0: Der Bahnhof ist auch heute noch in der ländlichen Gegend. Es fährt hier ein Zug unter mir durch. <lacht> ähm, ich gehe mal hier kurz runter. Nächster Halt: outdoor die zweite. Nach meiner ersten outdoor aus dem ehemaligen KZ-Außenlager Mühldorf Hart bin ich heute unterwegs am Bahnhof in Mühldorf am Inn. Mein Name ist Susi, ihr habt meinen Podcast Zeitzeugnisse heute von einem Ort, den man wahrscheinlich gar nicht zuerst mit einem KZ-Außenlager in Verbindung bringen würde. Warum es aber leider doch eine Verbindung gibt, das erfahrt ihr heute. So, angekommen in Mühleff am Inn. Ich bin tatsächlich an diesem Bahnhof schon sehr, sehr oft aus- und umgestiegen. Ich hoffe, ihr könnt alles gut verstehen. Hier ist natürlich auch viel äh, Geräuschkulisse. Ähm, egal, wo ich gewohnt habe, Eichstätt, Leipzig, München, eigentlich musste ich und muss ich immer noch immer hier umsteigen, um dann das letzte Stück zu meinen Eltern zu fahren. Das ist dann nochmal so 20 Minuten tuggelige Regionalbahn entfernt. Und auch der Weg thematisch zum äh, ehemaligen KZ-Außenlager müller Hart, ist gar nicht so groß. Wow, krasser thematischer Übergang, ich weiß. Und ich glaube, das ist für mich auch der Ansporn, diese Folge heute zu machen, weil ich zeigen möchte, dass man nicht in eine Gedenkstätte, also ein ehemaliges Lager, gehen muss, um einen Ort zu besuchen, der direkt mit Verfolgung und Vernichtung durch das NS-Regime zu tun hat. Bahnhöfe spielten natürlich in der NS-Verfolgung eine wichtige Rolle, weil von vielen Bahnhöfen aus Deportationszüge starteten, beziehungsweise in vielen Bahnhöfen diese endeten. Und deswegen waren sie auch ein beliebtes Ziel der Alliierten, die eben Bombenangriffe auf Bahnhöfe verübten, um den deutschen Transport äh, zu lähmen und außer Gefecht zu setzen. Aber, und das ist mir wichtig zu betonen, die Häftlinge des KZ-Außenlagers müller kamen nicht, am Bahnhof Mühldorf am Inn an. Die Menschen wurden entweder mit LKWs von Dachau, vom Stammlager, nach Mühldorf gebracht und es gab in Mettenheim, auch ein Ort im Landkreis Mühldorf, einen kleinen Bahnhof und von dem aus war es dann nicht mehr weit bis zum Lager.
1: In Wirklichkeit war unser Marsch nicht lang, aber er erschien uns als der Auszug aus Ägypten.
0: Ich habe auch heute wieder ein paar Zitate von Zeitzeugen mitgebracht, eingelesen heute von meinem Papa. Vielen Dank dafür. Ähm, viele der Häftlinge haben über den Bahnhof in Mühldorf gesprochen in ihren Interviews nach dem Krieg. Das erste Zitat stammt von Georg Heller, der noch im Januar 1945 von Auschwitz in das KZ-Außenlager Hart verschleppt wurde, über Dachau. Und er sagt über den Transport.
1: Echte Überraschung. Die Reise dauerte diesmal nur wenige Stunden. Der Bahnhof, wo wir ankamen, hieß Ampfing. Mit diesem Ortsnamen konnten wir eh nichts anfangen. Unweit von Dachau auf jeden Fall, aber in welche Richtung? Vom Bahnhof aus, ach wo, eine kleine, miese Bahnstation, sind wir in ein Wäldchen marschiert.
0: Falls das jetzt wieder verwirrend war, weil ich habe ja davon gesprochen, dass die Häftlinge am Bahnhof in Mettenheim ankamen und Georg Heller sprach jetzt in seinem Zitat von Ampfing. Und das Ding ist, dass diese Begriffe, diese Orte finden sich tatsächlich und auch verwirrenderweise oft gleichbedeutend in Aussagen von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Das KZ-Außenlager müller Hart erstreckte sich mit den verschiedenen Lagerteilen über verschiedene Orte, darunter Amfing mit dem Waldlager, aber eben auch Mettenheim. Deshalb ist davon auszugehen, dass Georg Heller auch Mettenheim den Bahnhof eben meint mit der kleinen, miesen Bahnstation, von der er und die anderen Häftlinge dann in das Wäldchen zum Waldlager getrieben wurden. Aber zurück zum Bahnhof Mühldorf am Inn. Der ist auch heute noch in der ländlichen Gegend ein, ein richtiger Knotenpunkt. Also egal, wo man hin möchte eigentlich von hier, München, Salzburg, Landshut, Rosenheim, alles Orte, die man eben von diesem Bahnhof aus erreichen kann, mehr oder weniger bequem. Früher war das aber wohl noch krasser. Züge, die von Süden nach Norden oder von Osten nach Westen fuhren, durchquerten immer auch das Gebiet und den Bahnhof Mühldorf am Inn. Trotzdem, ich habe euch ja schon gesagt, es war nicht der Bahnhof, wo die Deportationszüge mit den Häftlingen endeten. Was hat also jetzt dieser Bahnhof, dieser Ort mit dem KZ-Außenlager müller zu tun? Und tatsächlich wurden die Bahnanlagen während des Krieges mehrmals bombardiert. Ich habe ja schon gesagt, es war einfach ein beliebtes Ziel von alliierten Truppen, um das Transportsystem von Deutschland lahmzulegen. Und Häftlinge des KZ-Außenlagers müller wurden dann zur Zwangsarbeit an den Bahnhof geschickt, mussten helfen, die Trümmer dort zu beseitigen und den Bahnhof so gut es geht wieder aufzubauen. Am Bahnhof selber gibt es davon heute aber kaum noch Spuren, geschweige denn Orte des Gedenkens, zumindest sind mir keine bekannt, außer dieses Plakat. Auf dem steht 150 Jahre Eisenbahnstrecke München-Mühldorf-Simbach und da ist auch ein Zeitstrahl. Beginnt 1871 mit einem echt ähm, imposanten Bild, wie der Bahnhof damals eben aussah. Und das nächste Foto ist dann gleich 1945. Ähm, Im März griffen alliierte Bomberverbände den Bahnhof Mühldorf an. Der Angriff forderte 144 Tote. Seit Ende 1944 fielen mehrfach Bomben auf Mühldorf und circa 40 Prozent des Wohnraums wurden zerstört. Einer der größten Angriffe fand am 19. März 1945 statt. Amerikanische Flugzeuge warfen über 380 Tonnen Sprengbomben ab. Das Ziel war die Innenstadt, aber eben vor allem die Bahnhofsanlagen, um diesen Verkehrsknotenpunkt außer Gefecht zu setzen. 130 Menschen starben, 300 wurden verletzt. Und einer der Häftlinge, die im Aufräumkommando waren, um diese Trümmer zu beseitigen, war Edgar Mannheimer, der Bruder von Max Mannheimer, sie waren beide zusammen im KZ-Außenlager Müller-Verharrt. Er erzählt in einem Zeitzeugeninterview, dass ihm in Erinnerung geblieben ist, dass er an diesem Tag der Aufräumarbeiten sehr viel Zucker gegessen hat, weil sich unter den Trümmern natürlich auch viele Lebensmittel fanden. Und die Häftlinge haben sofort die Chance ergriffen und gesehen, sich zu stärken. Und Edgar Mannheimer erinnert sich auch, dass er bei diesen Gelegenheiten des Aufräumkommandos auf Einheimische im Mühldorf gestoßen ist.
1: Die Leute haben eher weggeschaut. Die haben Angst gehabt, mit uns Kontakt aufzunehmen. Es gab hier und da Leute, die ein Stück Brot geworfen haben oder etwas.
0: Und auch Walter Taus, ein weiterer Häftling, hat bei den Aufräumarbeiten Kontakt aufgenommen zu Mühldorfs Bevölkerung.
1: Einmal hat mir eine Frau aufgemacht, hat mir Wasser gegeben und hat mich gefragt, warum ich überhaupt Häftling bin. In ihrem Zimmer ist ein Bild von Hitler gehängt, aber die meisten Leute waren uns Häftlingen gegenüber aufgeschlossen und haben uns bedauert.
0: Bei einem zweiten Fliegerangriff am 20. April, dann, also nur knapp zwei Wochen bevor das Lager KZ-Außenlager müller verharrt, befreit wurde, starben dann tatsächlich auch neun Häftlinge, die quasi hier gerade eingesetzt waren, im Aufräumkommando. Und das ist schon krass, also auch wenn man sich die Bilder anschaut. Die Bahnanlagen waren dann zu dem Zeitpunkt äh, zu 80 Prozent zerstört, 50 Lokomotiven, 2800 Waggons waren ausgebrannt. Und das heißt, auch die Waggons, die hier standen oder angekommen waren, mit gestohlener Beute aus anderen Ländern, und die konnten natürlich auch nicht weiterfahren. Das heißt, es waren hier viele Züge mit... Zucker, Reis, Getreide, Tabak und diese Züge mussten dann hier entladen werden in Mühldorf von den Häftlingen, die das Zeug dann in äh, die Lastwagen geschleppt haben. Rudolf Tesla war auch Teil von einem solchen Aufräumkommando und er hat später gesagt,
1: Als wir ins Lager zurückgingen, waren wir reich. Wir hatten etwas zum Tauschen, Zucker und Tabak. Für ein Blatt Tabak würden manche Häftlinge ihr Leben hergeben.
0: Rudolf Tesla hat auch erzählt, dass er teilweise ein paar Kilo Zucker in seinen Hosenbeinen ins Lager zurückschmuggelte. Aber natürlich war das nicht im Interesse der Nazis, dass die Menschen im Lager sich an den Aufräumarbeiten bereicherten, in Anführungszeichen. Und so hat Rudolf Tesla auch berichtet, dass ein ungarischer Häftling, der mal etwas Tabak vom Boden aufgehoben hat, auf der Stelle erschossen wurde. Hinter ihm standen nämlich gerade drei deutsche Offiziere und die warfen ihm Plünderung vor.
1: Aber der Häftling starb nicht sofort. Deshalb nahm der Oberst seine Faustfeuerwaffe und schoss ihn in den Kopf. Währenddessen wir das beobachteten, hatten wir unsere Taschen voller Tabak. Wir sahen zu, dass wir sie so schnell wie möglich leerten, bevor wir an diesem Tag zurückgingen zum Lager.
0: Generell sieht man hier am Bahnhof davon, habt ihr wahrscheinlich ja schon gemerkt, gar nichts. Es gibt diesen Zeitstrahl mehrmals, wo ganz kurz in einem Satz auch dieser Luftangriff erwähnt wird. Aber das war's. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie man mit solchen Orten irgendwie umgehen sollte. Ich lebe ja auch ähm, in Leipzig mittlerweile, dort in einer Gegend, wo sehr viele ehemalige Orte der Zwangsarbeit sind. Aber natürlich gibt es dort nicht überall eine Gedenktafel oder so. Ist auch klar, weil wahrscheinlich wäre sonst ganz Deutschland ein absoluter Gedenktafelwald, wenn man wirklich jeden Ort markieren würde, der irgendwie mit Nazi-Verbrechen zu tun hätte. Aber ich denke dann auch irgendwie wieder, naja, man schafft es ja auch, jeden Ort zu markieren, wo Napoleon und Goethe mal hingenießt haben. Das geht irgendwie auch. Ne? Also warum kann man dann nicht etwas Wert darauf legen, auch Orte der NS-Verfolgung zu markieren? Und gerade finde ich, wenn es eben so Orte sind wie hier, der Bahnhof, der heute in unserem Leben einfach so eine große Rolle spielt, ne? wo jeden Tag so viele Menschen durchlaufen, da könnte man, glaube ich, super unterschwellig mh, ja, Menschen diese Geschichte erzählen. Und die müssen dafür nicht in irgendein Museum oder irgendeine Gedenkstätte oder in irgendein ehemaliges Lagergelände beschwerlich im Wald rumkraxeln, sondern sie können es einfach sehen, wenn sie gerade am Gleis 6 Richtung Passau Hauptbahnhof einsteigen. <lacht> naja, ich freue mich wie immer, wenn ihr mich wissen lasst, was ihr dazu denkt. Mein Instagram-Kanal heißt atkz.ausenlager.mühldorf. Bei TikTok heiße ich keine Punkt Erinnerungskultur. Und das nächste Mal dann wieder eine Indoor-Folge, die 20. Folge. Das heißt, ich beantworte auch wieder eure Fragen, als fährt ihr wieder Zug ein Zug ein. Perfektes Ende für eine Outdoor-Folge am Bahnhof.